0: Rechtstreeks vanaf het wereldwijde web is dit De Buik Live. Goed dat je luistert naar De Buik Live, de podcast van De Buik over trends in de wereld van food, drinks en hospitality. Ik ben Gijs of Brouwer, oprichter van De Buik en Foodtrendwatcher. Dit is een speciale editie van De Buik Live, onderdeel van een serie over dit bijzondere jaar 2020. En we hebben vandaag als gast Jort Althuizen, eigenaar van Smoky Goodness en
1: Black Smoke. Jort, kan jij jezelf kort voorstellen? Nou, ik ben inderdaad uh, Jort Althuizen, um, serie ondernemer in alles wat ik in de fik mag steken. Dus uh, tien jaar geleden ooit begonnen met het avontuur van Smoky Goodness, evenementen en barbecue catering, uh, waarbij we het net even anders wilden doen dan de geëikte manier van barbecue catering destijds. Uh, nou, dat avontuur is uitgebreid met een aantal outlets in de voethallen in Amsterdam en in Den Haag. Uh, een prachtig avontuur in Antwerpen, Blacksmoke Antwerpen, wat ik samen met Casper doe. En de uh, ja, laatste avontuurlijke uitbreiding was inderdaad Blacksmoke Rotterdam. Dus uh, we zijn lekker bezig. Af en toe doen we ook nog een keer een uh, leuke barbecueboek uitbrengen. En heel af en toe mag ik op tv ook nog dingen een beetje uitroken. Dus uh, het leven van mij staat in het teken van vuur en rook en ondernemerschap. Geweldig. Jort, we komen natuurlijk direct bij jou terug. Maar we kijken even waar we
0: staan um, op dit moment uh, ja, in, in 2020. Hè. We zitten ergens begin september. De, ja, de horeca is alweer drie maanden open. De festivals blijven Behalve in zeer aangepaste versie. Blijven eigenlijk op slot. Uh, nou ja, dat zijn sowieso twee dingen die jou natuurlijk uh, raken. Uh, waar een hoop veranderd is. En we merken dat de zomer... Zeker voor de horeca, als het niet de nachthoreca gaat, die natuurlijk ook nog steeds dicht is. Maar de terrashoreca, de, de restaurants, het best wel goed heeft kunnen doen. Soms hoor je 70% omzet, soms hoor je zelfs 100% omzet. Soms hoor je 120 als je dan kijkt naar year on year. Hè, er zijn best wel wat ondernemers die met aangepaste concepten de boel weer aardig terug hebben kunnen pakken. Maar nu is het toch wel weer ook weer spannend, want enerzijds zijn we nog steeds een beetje bang voor de yo-yo van corona. Die gaat soms weer wat beter, soms weer wat minder. Soms mogen we weer wat meer, soms mogen we weer wat minder. En anderzijds komt de winter voor de deur, de herfst en de winter de donkere dagen. En dan wordt het lastiger met terrassen. Dan moet de horeca ook gaan nadenken over hoe ze... ja, als het niet lekker weer buiten is, toch nog met die beperkte ruimte... en die, al die beperkende maatregelen een centje kan verdienen... Daar gaan we het zeker zo met, met Jord ook over hebben. Um, ja, want hij kent uh, bijna alle klappen van de zweep als het gaat om, uh, om alles wat met, uh, met foodservice te maken heeft. Hij het net zelf al al tien jaar in, in Smoky Goodness, een jubileumjaar. Um, en ja, een, enerzijds een cateringbedrijf, anderzijds een plek waar je echt goed kan leren uh, barbecuen. Waar je op cursus of workshop kan. Waar ook nog eens een keer allerlei boeken en inderdaad video's uit voortkomen. Um, ja, die ook... Vrij decent toch wel weer vernieuwd is. Um, en inderdaad, ook voor Jord. Ja, als ik aan Jord denk, in eerste instantie dacht ik altijd, als ik hem zag staan, op ongeveer de grootste stand die er op Lowlands was. Foodstand was die er op Lowlands was. De langste, met de meeste rook. Met de diverse onderdelen. Waar je zowel groente als vlees. Als nou ja hele mooie reks kon halen. Uh, maar natuurlijk kennen we uh, Jort ook van... Uh, inderdaad inmiddels al twee keer Black Smoke. En van inderdaad de voedhallen. Uh, Antwerpen uh, rolt weer als een, uh, als een trein. Als ik kast mag geloven. In Rotterdam gaat het volgens mij ook redelijk. Um, ja, ik kan de introductie nog langer maken over jou. Jord, want dan heb ik het nog maar heel kort over je boeken gehad. Over je t-shirts, je merchandise. Je, dat je eigenlijk normaal gesproken altijd op reis gaat. Om, uh, om een van je boeken te maken. De video's die je op je YouTube channel zet. en ja, Je bent een, een, in die zin inderdaad een, een, een allesvreter. Als het om uh, roken en huur gaat. Um, ja, misschien maar gewoon gelijk met, uh, met, uh, met de deur in, in huis trappen. Um, hoe loopt het op dit moment uh, bij jou?
1: Ja, eh, dat is heel erg afhankelijk van met welk bedrijf ik op dat moment bezig ben. Eh, want eh, met de, de Black Smoke restaurants weten we ons aardig te herpakken. Kijk, het, is, eh, het, is, het staat buiten kijf dat wij eh, een formule hebben waarmee we zowel eh, de, gewoon, eh, de, de gezellige thuisconsument... Uh, aanspreken, maar we zijn toch ook zeker in trek bij uh, bedrijven die uh, voor of na een uh, corporate event bij ons uh, met een uh, groepje of twintig tot veertig, soms zelfs complete afhuur, uh, gebruik maken van onze restaurants. Ja, en wat je dan ziet is dat die markt echt gewoon weggevallen. Dus uh, dat gat wat geslagen is, kunnen we ten dele opvullen met uh, enthousiaste uh, gasten, uh, maar we missen wel die zakelijke markt. Dus daar zien we een verlies van omzet, uh, variërend uh, 30 tot 20 procent, fluctuerend een beetje per maand. En uh, in Antwerpen hebben we natuurlijk echt te maken met een ja, vergaande uh, maatregelen die Antwerpen ook in een periode tot ghost town hebben gemaakt. Waarbij de binnensteden helemaal stil vielen. Uh, mensen geen bedevaartstochtje meer maken van een leuk dagje uit naar de stad. Ja, dat hakt er keihard in. En dan is het echt uh, heel knap om uh, te zien hoe onze teams daarop kunnen inspelen en toch uh, het beste eruit weten te halen in beleving voor onze gasten, maar ook toch wel in het rendement onderaan de strepen. Dus dat die mensen die spelen dan echt op het scherpste van de snede om gewoon full power, vol goede moeder, toch het beste uit te halen. Nou ja, als je switcht naar Smoky Goodness, ja, dit is een, een, een jubileumjaar die je eigenlijk niemand toewenst. Uh, plat door de bocht, we zijn 80% van onze jaaromzet kwijt en die 20%, daarvan is 15% eigenlijk al binnengehaald in januari, februari. Vanaf maart is het gapende gat geslagen. Ja, en dat krijgen we echt niet gedicht. Hè? Want als evenementenketeraar verdien je eigenlijk je jaaromzet... in de periode mei tot en met september. Nou, dat was al vrij vroeg duidelijk dat dat natuurlijk op slot ging. Dat dat ook niet meer van het slot af zou gaan. En dan zie je gewoon dat je daar echt gewoon met al je creativiteit en al je leuke ideeën... gewoon niet slaagt om dat de tijd te keren. Wat ook echt te maken heeft met dat ieder initiatief wat je aandient, hoe veilig je het zelf dan ook vindt... gewoon geen gehoor krijgt bij de lokale overheden. En die zeggen gewoon bij voorbaat nee. Ja, als ondernemer moet je wel een beetje speelruimte hebben. Wil je dat kunnen doen? Ja, dat uh, wordt nu langzaamaan wel weer gegeven. Um, en wat we vooral proberen te doen nu met Smoky Goodness... is eigenlijk echt inspelen op van oké, okay, um, we hebben tijd nodig. Hè, want... Uh, voor mij als ondernemer het is het heel simpel. In maart gaat alles op slot. Je hebt vijf publieke restaurants. Ja, dan heb je vijf brandjes te blussen. Nou, als brandweerman kun je met je brandweerwagen... maar naar één brandje toe rijden. Dus dan moet je keuzes maken. Nou, voor mij was het een buiten kijf dat... Daar waar het meeste water binnenkwam. Dat gat wil je als eerste dichten. Dus ik heb mijn aandacht vooral eerst even gefocust op black smoke. Dat dat gewoon de grootste operatie is binnen de, binnen de bedrijfscollectie. Om het maar zo uit te drukken. Nou, dat draait nu. Die boot is opnieuw te water gelaten. Vaart nu een stabiele, goede, stevige koers. En nu verschuift mijn aandacht naar smoky goodness. Om te kijken van jongens, oké, okay, hoe gaan we dit redden? Want om je een idee te geven. Normaal gesproken, het is nu september. Normaal gesproken is dit de periode... Dat wij het wintervet uh, klaar hebben staan op de spaarrekening. Dat we hebben gepot, dat we hebben opgespaard. En als een goede beer kruipt Smoky Goodness nu na september normaal zijn hol in. Om pas een beetje in maart, april weer tevoorschijn te komen. Ja, um, ik kan je verklappen, die, die, die spaarrekening, daar staat geloof ik nu 2,87 euro op. En dat was dan de verrekening van de rente van vorig jaar. Uh, die is leeg. Ja, en dat is natuurlijk wel zorgelijk, omdat uh, ik heb nu zeker, in, ik, ik probeer een beetje in de koers te varen... dat ik denk, nou jongens, laten we nou een beetje positief blijven... en laten we ervan uitgaan dat vanaf mei, misschien augustus... laten we hopen dat Lowlands 2021 weer een gegeven gaat zijn. Ja, daar moet ik op sturen. Dat ik het red met Smoky Goods, om dan wel weer te kunnen. Nou, dat redden we alleen als we een beetje veranderen. Hè, dat we andere dingen doen. Dat we de shift wat meer verschuiven van catering... En events, naar nou, wat meer op workshops, wat meer op retail, productontwikkeling, barbecueproducten, boeken. Um, ja, daar, daar ben ik nu heel druk mee bezig. Ja. En, en onze hallen, hè, de Foodhalle Amsterdam. Ja, dat is uh, zolang uh, de lokale politiek blijft sturen op het mijden van toerisme is dat ook uh, ja, een kwestie van kijken of we daar het hoofdje boven water kunnen houden. En de voetballen Den Haag is sterk afhankelijk van het winkelende publiek. Dat zien we nu langzaam opkruipen. Dus het is, uh, ja, hoe gaat het? Nou, wat ik zeg, afhankelijk van welke bv we de aandacht op vestigen deze dag.
0: En jij bent, uh, je zegt het zelf, ik ben ondernemer, uh, je bent ook... He, ik hoor ook wel eens een barbecue koning dat soort termen um, wat, wat is dan jouw rol binnen je hebt, je hebt die verschillende bedrijven ook met, soms met verschillende partners um, maar ja, jij bent ook wel
1: de, de constante daarin, wat is jouw rol daarin? ja het, het, um, op een moment, ik ben gewoon begonnen als een barbecue gekkie ik had een hobby en die hobby die zat te klauwen gelap en ik ben letterlijk in mijn eigen achtertuin begonnen met barbecue en met grillen en uh, dat sloeg aan. En uh, nou, toen was me, mevrouw het zat. Die zei, uh, ga je eigen keuken maar vinden. Want vanuit mijn keuken werken, dat is uh, drama. Nou, dan bouw je het uit. Je neemt een locatie. Je bouwt het uit. Je bouwt door. Je neemt personeel aan. Um, maar goed, samen met mijn compagnons en partners... ben ik nou mede verantwoordelijk voor een mannetje of zeventig aan personeel. Um, dus je rol in die tien jaar uh, van cowboy met een smoker... is veranderd wel echt naar ondernemer met... Uh, wat, ik, wat ik heb ervaren, toch wel be behoorlijk verantwoordelijkheidsgevoel naar je equipe van je mensen toe. Um, dus ja, als je kijkt naar waar mijn werkzaamheden nu wat meer uit bestaan, is het vooral strategie, uh, bedrijfsmatige uh, aspecten van het ondernemerschap uh, afgelopen periode natuurlijk puur. Gericht op survival. Dus uh, zorgen dat je liquiditeit behoudt. En zorgen dat je de bedrijven voort kunt zetten. Um, dus ik ben eigenlijk... De, 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 vandaag de dag enerzijds veel meer economisch bezig. Hè, dus echt de bedrijfsbelangen behartigen. En uh, borgen dat die... Uh, goed gaan uh, ondanks alle tegenstromen. Um, en anderzijds... Ben en blijf ik... Uh, ...wel degene die op conceptontwikkeling zit... ...op de creatieve inbreng... Uh, ...degene die de koers bepaalt... ...en inderdaad, ik ben dan ook degene die gewoon zegt... Uh, ...jongens van de catering, kom, even allemaal bij elkaar... Uh, ...houd er maar rekening mee... ...deze zomer ga je je vrouw en je vriendin wat vaker zien... ...we gaan minder de deur uit... ...maar, uh, 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 toch om een beetje in die fameuze woorden... ...never waste a good crisis... ...dit is voor het eerst in tien jaar dat wij niet... Achter de feiten aanlopen. Dat we niet alleen maar aan het rennen en vliegen zijn. Dat we niet iedere keer weer uit de klauwen aan het groeien zijn. Dus ik probeer ook heel erg samen nu die aandacht van die equipe te pakken. En te zeggen oké, okay, we gaan beter worden. We gaan deze rust aangrijpen om onszelf te trainen. Om dingen op te knappen. Om dingen mooier te maken. Om nieuwe business opportunities uit te denken en uit te werken. En ja, daar ben ik dan de... Uh, de richtinggever en de inspirator voor. En op die manier probeer ik binnen alle bedrijven... of het nou Black Smoke is... of dat het nou uh, Smoky Goodness of the Rough Kitchen in Amsterdam... Um, wat ik probeer te doen is ik probeer de piketpalen uit te slaan. Zeggen, oké okay, jongens, dat is de koers, dat is de richting die we slaan, uh, opgaan. Uh, ik probeer um, mensen te inspireren... om toch vooral vanuit barbecue en vuur en rook te blijven denken. Want uh, zeker ook als je een keuken hebt... zoals van uh, de Black Smoke restaurants... ...daar is knijtendruk, de druk is heel hoog... ...ja, dan grijpen chefs soms toch terug... ...naar technieken en uh, apparatuur... ...waar ze bekend en geliefd mee zijn... ...en dat noem ik altijd dan de culinaire shortcuts... ...ja, dan kom ik natuurlijk weer langs... ...en dan zeg ik, hoho, ho, we zijn en blijven in een barbecue-restaurant... ...dus het moet gewoon op de kolen, op het vuur... Uh, ...dus dan... Uh, dat, ...ik borg daarmee dat echt dat barbecue DNA nou, welig in de bedrijven blijft uh, tieren... ...en... Um, dus, dus ja, mijn rol in het bedrijf is heel simpel samengevat tweeledig. Enerzijds de bedrijfsbelangen behartigen en anderzijds zorgen dat iedereen nog steeds stapelgek blijft op het barbecue. Ja, en jij bent uh, natuurlijk ook het gezicht van, van, van al die vijf bedrijven.
0: En je bent ook nog eens een keer iemand die uh, als onderdeel van dat gezicht uh, in de boeken staat, op de social media staat, in alle interviews naar voren komt. Hoe belangrijk is, was en misschien nu ook is, waar we dubbel pakken, die, die rol van
1: content in jouw bedrijf. Ja, die is van ongekend belang. En uh, ik, ik denk dat het ook echt wel te maken heeft met uh, de manier waarop ik het heb aangevlogen. Kijk, in mijn voorlaatste baan, hè, dus voordat ik als zelfstandige ondernemer mijn uh, leven ging invullen, uh, was ik in loondienst bij een prachtig bedrijf genaamd Food Inspiration. Ik was daar eentredacteur voor, uh, voor het uh, online uh, blad. Daar heb ik geleerd wat de kracht van een goed verhaal, dat visueel pakkend ondersteund wordt, uh, is. En hoe je dan daarmee dus inderdaad de markt kan openbreken. Dus die content is van ons, denk ik, een van de meest belangrijke pijlers... in hoe wij met onze bedrijven onderscheidend vermogen creëren. En um, daar ben ik heel gedreven in. We investeren heel veel in goede fotografie... Ik vind het zelf heel erg leuk om te doen. Um, hè, dus onze social media kanalen proberen we echt te vullen met kwalitatieve beelden, leuke attractieve video's. Ja, En daarin heb ik gewoon de mazzel dat ik gewoon uh, door mijn verleden, door mijn werk, door mijn ervaring. Ik, ik heb in het verleden heb ik zelfs uh, als jong ventje heel veel toneel gespeeld, wat ik leuk vind om te doen. Ja, dan vallen bepaalde dingen op zijn plek en dan kun je echt een goede ambassadeur zijn in de... Nieuwe media, hè? YouTube en Facebook en uh, al dat soort dingen is natuurlijk prachtige media. Waar je lekker multimedia al mee aan de slag kunt gaan. En dan heel fijn je verhaal kan overbrengen. En laten zien wat je doet en waarom je het op die manier doet. En um, ja, ah, ik vind het le ontzettend leuk om te doen. Want het is, mijn intrinsieke drive is natuurlijk, uh, ik wil brood op de plank en uh, liever... Een iets betere plak rosbeef dan een uh, stukje kipfilet. Uh, dus ik vind het ook gewoon leuk om centjes om te verdienen met de bedrijven die ik heb. Maar mijn echte echte innerlijke drive komt voor uit dat ik mensen wil motiveren en stimuleren om meer aandacht te besteden aan eten en drinken. En dat samen zijn. En er samen van genieten. Ja en dat, dat is eigenlijk, je moet het een beetje zo zien, mijn, mijn bedrijven zijn mijn middelen om dat doel te verwezenlijken. En de boeken is daar een heel belangrijk doel in. En, en tuurlijk. Ik ben daar de, de voorman, de, de leader of de band. Maar mijn bandleden zijn unaniem belangrijk in, in het creëren van, van die beelden en die verhalen. En dat is ook wel heel erg leuk. En ik heb toevallig vandaag gaat, heb ik vandaag de drukproef goedgekeurd. En gaat dus het nieuwste boek van Smoky Goodness naar de drukker. Ja, en dan zal je ook zien dat ik in die boeken steeds meer nadruk ook leg op uh, uh, mijn collega's, mijn medewerkers. En de mensen met wie ik het allemaal doe. He, dus de, de grote ego-show van meneer Althuizen, die uh, probeer ik altijd goed onder controle te houden en juist ook echt heel erg met mensen om me heen een podium te geven en zo dus ook echt de veer in de reet steken die ze meer dan verdiend hebben.
0: Ja, ja. En, en, en als je dat merk je ook, ik, ik ken je vooral van, van natuurlijk de, de voethallen, uh, je zaken, daar zie ik je relatief weinig, maar kom ik ook niet zoveel, maar zeker op, 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 op Lowland zag ik je geregeld en in Blacksmoke Rotterdam uh, zie ik je nou, de helft van de keren denk ik, uh, daar staan ook gewoon ook allemaal tof teams met ook allemaal gewoon een, uh, een, een goed verhaal. Um, wat heb, hoe, hoe heb jij hen door deze uh, zomer heen getrokken, misschien wel
1: door die lente en die zomer Heen getrokken. Want er moest natuurlijk wel een hoop anders. Nou, zal, zal ik heel eerlijk zijn. Ik denk dat ik hun er doorheen heb getrokken en ik denk dat mijn team mij er ook doorheen heeft getrokken. Het is uh, echt een heel mooi samenspel geweest. En um, um, de. Kijk, uh, allereerst. Ik heb het net een beetje. ik, ik zie die hele corona en heb ik echt een beetje gezien als een soort rouwproces. Oké, okay, dus dan heb je die persconferentie. En die, en die mensen die staan dan op tv en die zeggen. hé, hey, beste ondernemer, je krijgt van mij een half uur de tijd en dan moet de zaak dicht zijn. En dan denk ik, dicht? Nou nah, jongen, de, 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 de tranen stroomden over mijn wangen. Want ik vergis je niet, 2019 is het jaar geweest van mijn strategische oomf... Waarin ik echt een soort groeispurt heb gemaakt met. Uh, een enorme investering in een nieuwe locatie voor Smoky Goodness, waar we echt gewoon goed geëquipeerd workshops en kunnen, demo's kunnen doen. Nou, Black Smoke is erbij gekomen. Het zijn geen kleine restaurants, dus ook geen kleine investeringen. Dus je staat al nagelstrak met een enorme druk op cashflow en liquiditeit. En vanuit de ondernemerschap is het echt, was het al sowieso een heel spannend en uitdagend jaar. Ja, en dan krijg je die persconferentie en dan krijg je gewoon echt een keiharde klap in je gezicht. En het eerste wat er gebeurt is een soort ontkenning. Van ja, dit kan niet waar zijn. En dat, hoe kan dit nou zo uh, gebeuren? En uh, nou, dan heb je nog een beetje de, in de beginperiode, denk ik, dat ze met z'n allen de hoop hadden. Ah, een beetje drie weken, dat komt wel goed. Misschien worden het er zes. Ja, drie maanden, jongens. Dat hadden we niet verwacht. Nou, wat er dan gebeurt is, eerst moet je die klap incurseren dus je moet die, dat rouwproces in hè? dus je, je hebt eerst die ontkenning dan heb je een beetje zo oké, okay, acceptatie dan heb je verwerking en pas toen ik het een beetje onder controle kreeg en dat kwam met name mede dankzij mijn team die gewoon zo flexibel zich opstelden en echt zo bereidwillig waren om te laten zien dat we er samen doorheen moesten uh, viel er bij mij wat rust en vanuit rust komt weer creativiteit terug. En dat kun je er zo zien. Hè? Dus dat we dan met Black Smoke hebben we dan die take-out hebben we opgepakt. En dat hebben we dan ook weer op een typische Black Smoke manier gedaan. Geïnspireerd vanuit Antwerpen waar ze dat gestart waren... met een DJ erbij en gezelligheid maken. En, hè, want het was één ding, laten we heel eerlijk zijn... ik denk dat 2020 wel de boeken ingaat als het meest saaie jaar ooit. Weet je? Alle fun is eruit geknepen. En uh, for good reasons, dus ik vind terecht... Maar het is wel saai. Nou, en wij proberen dan te kijken, oké, okay, maar hoe kun je binnen de regels... en binnen de mogelijkheden fun terugbrengen? Ja, en dan gaat op een gegeven moment die vliegmolen weer. Want voor mij is, is conceptontwikkeling en nieuwe dingen creëren... en initiatieven nemen en mensen inspireren en prikkelen. Ja, dat is mijn cocaïne. Daar draai ik op, weet je. Dat, is gewoon, dat geeft mij die energie om gewoon zes, zeven dagen in de week... te knallen en te vlammen. Ja, dat, als dat dan in één keer wegvalt... dan heb je ook die, die klap ineens van... oké, okay, je hebt negen jaar, tien jaar lang gebeukt en gewerkt. Dat valt weg. Dan uh, moet je je echt even herijken. Dan moet je dat opnieuw weer aanzien te zwengelen. Ja, en nu zitten we heel erg in die modus van... nou, Black Smoke draait als een tierenlier. Ben er ontzettend blij mee. Ben ontzettend trots op wat daar gedaan wordt. Zowel Antwerpen als Rotterdam... En nu is het echt voor mij dat ik samen met de boys van Smoky Goodness... heel erg aan het werken ben aan... oké, okay, jongens, 2021. Hoe gaan we dat doen? Ik moet ook eerlijk bekennen dat uh, de omzetten die we in 2019 hebben gehaald... waren Sky High. Dat was een recordjaar. En ik heb echt zoiets van, joh, weet je wat ik ga doen? Ik heb ook een soort moment van bezinning gehad. Ook samen met mijn team. En echt gezegd, veel, het hoeft niet meer. Ik heb er helemaal geen zin meer in om, om, om al die... Monse omzetten daarin na te streven. En als je ziet wat voor offers dat van iedereen in mijn team vraagt om dat voor elkaar te krijgen. Dan staat er zoveel druk op die zomer. En ik heb eigenlijk zoiets van, joh, weet je wat, we gaan deze zomer ook eens lekker gewoon in die najaar gaan we gewoon lekker naar de tekentafel. Wij gaan terug naar een ander businessmodel waarbij we met, wow, wat zal het zijn, 60, 70 procent net zo'n lekker gezond rendement draaien. Maar dat we allemaal wat vaker thuis op tafel zitten... bij onze kids of bij onze partner. Ik ga echt wel die druk eraf halen. En het is oké. Okay. Het is goed. Ik heb daar vrede mee.
0: Het klinkt echt heel goed. En je hoort eigenlijk... als je naar, zeker naar grote merken kijkt... in de, in de foodservice-industrie aan de operatorkant, dus daar nou ja, schade ik jou zeker onder... Dat, dat, dat de veel mensen een stap terug nemen om weer vooruit te kunnen... dat er ook meer wordt gedacht van, oké, okay, dat is iets wat je eigenlijk altijd overlaat hebt van... we zijn een merk, wat kunnen we nou doen vanuit het merk... wat nou ja, in ieder geval zorgt voor meer spreiding van inkomsten... Um, je hebt je, je inkomsten al redelijk gespreid. Maar ik kan me voorstellen dat je ook die kant uit aan het denken bent. Ik hoorde je net al iets zeggen over retail,
1: over workshops. Kan je daar wat
0: meer over vertellen?
1: Ja, tuurlijk. Kijk, nou, kijk het grappige was: hè, ik, ik dacht altijd dat. Nou, weet je, ik heb, uh, ik heb een uh, food outlet in Amsterdam. Ik heb een food outlet in Den Haag. Ik heb een cateringbedrijf gespecialiseerd in evenementen en festivals. Ik heb een restaurant in Antwerpen en een restaurant in Rotterdam. Dus ik dacht eigenlijk van... nou, ik heb al mijn eieren echt perfect gespreid zitten... in wat mandjes. Uh, ja, dan, dan stond alles... dicht moet... en sluit en gewoon de inkomstenstroom dichtgezet wordt, ja, dan, dan dacht je ineens van, oh, wacht eens even. Nou, oké, okay, en dat is het niet helemaal waar, want ik heb inderdaad mijn boeken die gewoon in Nederland als een gek lopen. En dat genereert echt wel een uh, zeer positieve cashflow die we altijd hebben gebruikt om de investeringen te financieren. Um, hè, en dat, dat uh, betekende dat ik als eerste, ik, ik weet nog heel goed, hè, zondagavond hadden we die persconferentie, en uh, nou, traantje gelaten naar het restaurant, restaurant gesloten, oké. Okay, maandagochtend heb ik mijn uitgever gebeld en gezegd... hé, hey, jullie wilden toch zo graag nog een keer een najaarsboek? Ik zeg, nou, guess what? Mijn agenda is de komende periode leeg. Let's do it. Dus vandaar dat er ineens toch ook weer in oktober dan een boek uitkomt. En dat, dat is mijn eerste lifeline die ik heb aangegrepen. Nou, oké, okay, dan denk je, oké, okay, um, het is gewoon een gegeven dat we uh, catering en restaurants uh, zijn... En de, dat draait om het samenbrengen van mensen. En ik zeg ook altijd, van, ik vind, mijn persoonlijke overtuiging is dat de essentie van horeca is helemaal niet het verschaffen van eten en drinken. Want dat doen we thuis ook. Dan kun je op allerlei manieren invullen, daar heb je de horeca niet voor nodig. Dan kun je gewoon aan de supermarkt, de slager, de groenteboer, de bakker. Dan heb je dat ook opgelost. Maar ik vind dat de horeca heeft als functie, inderdaad die sociale huiskamer te zijn en het samenbrengen van mensen. Nou, op het moment dat door die corona-omstandigheden dat gewoon zwaar onder druk komt te staan, dan kun je je links en rechts in alle bochten en uh, manieren gaan zitten wringen om te kijken hoe je dan toch die mensen samen kunt brengen. Maar dat wordt nooit een zeer lucratief businessline op dat moment. Dus ik ben veel meer na gaan denken van oké, okay, kijk workshops, dat, dat loopt bij ons als dierenleer. Alleen, nadeel is, wij deden voorheen deden wij 40 personen als maximale groepsgrootte. Ja, guess what? Dat is nu 20. Dus in plaats van één workshop op zaterdag geven wij nu een workshop op zaterdag en zondag hebben we dezelfde omzet, maar zijn we twee keer zo lang aan het werk. Dus dat is ook niet schaalbaar. Ja, op een gegeven moment moet je wel denken, van nou ja ik heb al die hele lieve mensen in dienst, ja, die wil ik gewoon allemaal in dienst houden. Ja, ik heb nu ook weer gewoon contracten verleng ik gewoon, want ik blijf erin geloven dat je ook in dit soort tijden gewoon moet blijven investeren in de juiste mensen. Maar die moeten wel uiteindelijk uh, betaald worden. Want mijn, uh, mijn uh, bodem van de spaarpot is wel heel, uh, heel dichtbij aan het komen. Nou, en dan ga je inderdaad nadenken van oké, okay, uh, barbecue is hip. Uh, barbecue is nog ieder jaar in opkomst. Uh, dat zie je... Dat hoor ik terug van, van de mensen uit de markt die uh, wat meer op de retailkant zitten. En um, in principe zouden zij nog grotere recordjaren kunnen hebben. Uh, een nog groter recordjaar gehad kunnen hebben. Zij het niet, dat je natuurlijk ook gewoon met de logistieke problematiek zit. Dat de spullen niet uit China en andere producerende landen kwamen. Um, dus maar het heeft er me wel mijn ogen geopend. Van oké, okay, we hebben tien jaar lang Smoky Goodness. En wat we zien is dat dat inderdaad zich iets meer aan het ontwikkelen is naar een merk. En um, wat begonnen is als een merk puur voor, um, voor catering, is langzaamaan inderdaad ook een merk geworden voor workshops, voor boeken, voor kruiden, voor sausen. Ja, en dan ga je natuurlijk vanuit deze rust en creativiteit gaan eens achter je oren krabben en zeggen van oké, okay, um, maar hoe kunnen we dit merk op een kwalitatieve manier verder uitbouwen? En ik zeg benaderen kwalitatieve manier, omdat... Ik heb altijd met Smoky Goodness een, een strategie nageleefd. Van premium product en een premium price. Met gewoon goed eten en goed drinken. Met wat met aandacht en ambacht gebereid is. Maar ook wel tegen een, een, een prijs die dat reflecteert. En, um, hè, want ik kan natuurlijk heel makkelijk nu op een goedkoop. Zeg je uh, aluminium tangetjes uit China met naam plakken. En zeggen zo. En nou dan gaan we ook zorgen dat die bij de tankstation een spaaractie liggen. Ja dat wil ik niet. Want dat straalt dan negatief af uit het merk. Dus ik heb dan zoiets. Nou oké. Okay, ik ga op zoek naar een uh, goede partij die gespecialiseerd is in dit segment. Want ik ben geen retailer. Ik ben een cateraar. Ik heb hotelschool gedaan. Uh, ik, ik snap heel die markt niet van dealers, distributie en uh, logistiek. Dus dan ga je op zoek naar een partnership en dan ga je daarmee praten. en Dan ga je dus een model optuigen dat je... ...gebruik maakt van ieder specialisme in dat vlak. Ja, en dat is iets waar ik nu heel erg op aan het, uh, uh, naar aan het kijken ben voor, voor het najaar. Want er zit altijd een hele lange ontwikkelperiode aan vooraf. Dus dat zijn we nu heel erg druk aan het doen om ervoor te zorgen... ...dat we straks in april uh, ja, met een mooi uh, assortiment kunnen uitkomen... ...wat ook gewoon een toegevoegde waarde is. Want niemand zit te wachten op barbecue tang nummer 44... Die hetzelfde is, maar waar alleen de verpakking anders is. En dat mijn naampje erin gelezen is. Nee, het moet. We hebben gezegd, van, hè, een beetje de slogan die we bedacht hebben is van barbecue like the pros. En dan we, eigenlijk zeggen we gewoon van jongens, als het hufterproof genoeg is. Om het eh, geweld van Smoky Goodness en de pitmasters en de barbecue chefs te overleven. Dan is het zeker goed genoeg voor bij jou in de achtertuin. En dat is het principe wat we nu aan het ontwikkelen zijn. Waarbij we echt heel erg aan het inzetten zijn op, oké. Okay, ik ga niet de goedkoopste barbecue tang maken. Nee, sterker nog, ik weet wel dat die barbecue tang van mij, die zal zo'n 35 euro, misschien wel 40 euro gaan kosten in de winkel. Maar ik wil eigenlijk dat het gewoon de laatste tang wordt die je ooit gaat kopen. Want dan gaat het gewoon de rest van je leven met je mee. Nou, en op die manier proberen we te kijken van oké, okay, uh, hoe kunnen we het portfolio uitbouwen met nieuwe uh, inkomstenstromen. Maar waar mensen ook echt wel oprecht wat aan hebben en waar ze op zitten te wachten. Um, uh, of, of in ieder geval waarmee we ze kunnen verrassen en verblijden en, en dat is een beetje de visie die we nu hebben oké, okay, uh, hoe kunnen we op andere manieren uh, losgaan ja, een ander idee wat ik heb is um, kijk, wij zijn, wij zijn met, met Smoky Goodness zijn we dicht met kerst en Autodeal. maar ik vind het wel leuk om te kijken van, joh, kunnen we niet een soort traiteurservice uh, beginnen zodat als je nou uh, beef ribs en brisket en dat soort producten op je menu wil hebben voor kerst maar je hebt een balkonnetje en je kan er niet een smoker neerzetten... ja, kom het dan bij ons halen en dan kun je het thuis gewoon weer opwarmen. Dat, dat is natuurlijk weer een learning die we hadden van de take-out in de coronatijd. Dat, dat als je dat goed doet en goed aanpakt met de juiste instructies en begeleiding... dan kun je daar een heel leuk conceptje omheen bouwen. Nou, en dat zijn kleine dingen waar we wel naar kijken. Um, alleen wel, ik heb toch wel zoiets dat laat het incidenteel zijn... zodat je het specifiek aandacht kunt geven... en in een korte periode dan ook echt wat afzet kunt maken. Want als je bijvoorbeeld kijkt, delivery in Amsterdam vanuit de Rough Kitchen... Ja, leuk, maar heel Amsterdam dook op delivery... en dan ben je één van 2000 aanbieders. Ja, en dan is de spoeling weer te dun en heeft geen zin. En dan kun je ook daarin niet onderscheidend vermogen uh, creëren. Want dat is, altijd, uh, dat is een beetje de rode draad door mijn ondernemersverhaal. Uh, onderscheidend vermogen creëren. Zorgen dat je in de Blue Ocean Strategy valt. Uh, dat je product, je dienst uh, opvalt... Door, de, door de, de kwaliteit of de onderscheidendheid van wat je doet. En niet zozeer omdat het een leuker verhaal is dan je collega of je concurrent. Dus ik geloof daarin van... Oké okay, jongens, hoe gaan we nu ook in de toekomst weer... Smoky Goodness onderscheidend maken. En uh, ja, dan gaan we gewoon de, de, werken aan de volgende tien jaar. Ja, ik, eh...
0: Ja, heel duidelijk als je eigenlijk zegt van nou ja, kijk, okay, we, kunnen, we kunnen met food kunnen wat doen. Misschien wel afhalen. En we kunnen met tooling. Hè, daar, zie ik, daar zie ik ook echt jouw merk heel heel sterk. En zie je. Um Misschien ook wel retail, pas door Smoky Goodness, sausen. Ik hoorde je net iets zeggen over rubs natuurlijk, maar die, ik weet dat je al een paar van die dingen in, de, in, de, in, de, in je eigen handel hebt. Zeg maar maar is, is het merk denk je rekbaar genoeg om straks gewoon bij de Appie en de Jumbo uh, uh, de Smoky Goodness of de Black smoke
1: saus te hebben liggen? Ja, het zou kunnen. Alleen ik kijk dus ook heel erg sterk naar van oké, okay, hoe reflecteert het op jouw merk? Als jouw black smoke sauzen bij de Albert Heijn... of de Jumbo of de Lidl of uh, noem maar op liggen. Um, kijk, dan ben je echt een retailmerk uh, vanuit de grossiers. Ik vind het bijvoorbeeld veel leuker om te kijken van... oké, okay, kan ik het niet via de slagerswinkels... en via de versdeteisten neerzetten? Via de Oldenhof en de kookwinkel en de barbecue speciaalzaak? Want dan hou je het wat exclusiever en dan... Um, uh, kijk, er is niks mis met Albert Heijn, Jumbo en dat soort dingen. En ik doe ook veel samenwerken met die partijen, omdat het voor mij een heel mooi platform en podium geeft om heel veel mensen te bereiken en hun te inspireren om op een andere, kwalitatievere manier te barbecuen. Dus ik werk wel heel veel met ze samen. Maar ik, voor nu voelt het voor mij nog een beetje als een bruggetje te ver. Ik wil eerst echt kijken of ik die Slagersbranche. Uh, als vleesliefhebber liggen die mannen en vrouwen mij heel nauw aan het hart. En uh, die hebben een prachtige uh, manier eigenlijk nog om, om bepaald ambacht in Nederland uh, te, te, te behoeden voor uitsterven. Ja, en als ik ze dan kan. Weet je, kijk, mijn saus of kruiden zullen nooit hun business helpen of redden. Maar het is wel leuk als we daarin samen kunnen optrekken... en, die, en hun op die manier ook weer helpen met uh, hun klanten verleiden... tot een andere vorm van barbecue. En de reden waarom ik dat steeds zeg is... Omdat, kijk, uh, ik weet dat jij bent een back, ik ben een bourgondier... en wij snappen, en we, we hebben door dat er al een, een, een low-and-slow manier van barbecue... bestaat in verschillende technieken. Maar ik denk dat 60-70% van gemiddeld Nederland... die vijf keer per jaar maximaal de barbecue aansteekt... ja, die pakken eigenlijk nog altijd een beetje het... Uh, de, het kant-en-klare een theetje en worstje. En niet dat daar iets mis mee is. Maar ik vind het wel leuk om in ieder geval te laten zien dat er nog zoveel meer mogelijk is. He, dus dat. Um, ik, ik denk mijn, mijn strategie zou eerst zijn: van joh, oké, okay, ik wil het eerst. Eerst wil ik het proberen via de slagersbranche, de fooddethiësten. Um, lukt dat niet, dan kun je altijd nog naar uh, de, de gros hier, de supermarkt. Um, maar mijn zinnen zijn eerst gezet op eens te kijken of ik samen met die zoals ik ze dat noem, de hoeders van het ambacht. Uh, ja, als ik daar mijn producten neer kan leggen. Ja,
0: ik denk een hele heldere strategische keuze ook... Um Iets meer in controle, denk ik ook. Iets wat ook wel bij jou past, stiekem natuurlijk. Um, nou ja, om, uh, Jij bent natuurlijk ook zelf een liefhebber. Je, je zei het net al. En uh, Afsluitend vraag ik altijd aan mijn gasten van... Uh, waar ga je zelf nou lekker eten of waar ga je zelf nou halen? Nou weet ik, je hebt twee waanzinnige zaken in uh, Rotterdam en Antwerpen. Je hebt nog uh, twee inderdaad uh, plekken in de, in de foodhallen. Maar als je eens bij een collega kijkt, hoeft geen, hoeft geen barbecue te zijn. Maar gewoon waar jij met plezier gaat halen. Wat zou zouden jouw tips zijn?
1: Nou, kijk, ik, ik, ik heb jarenlang had ik een vast antwoord op deze vraag en dat was een uh, Italiaans restaurant in de binnenstad van Delft waar ik woon. En logistiek uh, makkelijk, want dat is uh, voor mij een kwartiertje fietsen. Um, maar dat is een stel en die hebben de zaak net voor de coronacrisis hadden ze die verkocht, want ze, uh, ze wilden gewoon wat anders en. Uh, die zijn nu neergestreken in Rotterdam. Maar de, 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 het voormalige zink hebben ze nu uh, overgenomen. En die staat heel hoog op mijn wishlist om nog een keer te gaan eten. Omdat ik gewoon heel groot fan ben van hun manier van koken en gastvrijen. Um, maar die moet ik er opnieuw ontdekken. Want door, ja, door alle ellende is het uit eten even ook voor mij uh, op een laag pitje komen te staan. Um, maar er zit bijvoorbeeld een zaak in, uh, in Rotterdam, uh, Old Scuola. Dat zijn jongens die je kent al vanuit de tijd van de festival-catering. Nou, die zijn ook doorgegroeid naar een uh, brick-and-mortar locatie... zoals de Amerikanen zouden zeggen. En ik vind dat, ik vind dat echt supergoed. Um, die jongens die hebben de pizza geperfectioneerd. Uh, maar ook gewoon die hele strakke lijn van aankleding, kleding, service... cocktails, maar ook de appetizers, de voorgerechten. Ik bedoel... Ik zal je een voorbeeld geven. Ik, ik, ik trek mijn crew van Smoky Goodness daar graag naartoe als wij één keer in de zoveel tijd met z'n allen uit eten gaan. En dan zitten daar de grootste carnivoren aan tafel, en wat wordt twee keer besteld, ja, hun groenten voorgerecht, hun mixed veggie plate. Dat ze dus zo goed zijn zijn met de dingen die ze doen. En dat, daar, daar, ik trek daar aan. mijn vriendin, dat is mijn vriendin, mijn vrouw. Oh, laat ze maar niet horen. Mijn vrouw en mijn kinderen trek ik naartoe En met veel plezier kunnen we daar als gezin eten. Zakelijk eten we daar goed. Dus ik zou eigenlijk, als nu iemand zegt... Van, nou, als je gewoon een casual diner wil, waar je gewoon even lekker gewoon, uh, kunt tafelen... Dan is Old School in Rotterdam echt mijn absolute favoriet. Ja, en ik, ik moet wel zeggen, kijk, ik ben... Ik ben uh, mensen zien me altijd als de man van de vlees en dat is ook wel terecht, maar ik ben ondertussen redelijk flexitarier waarbij ik thuis praktisch eigenlijk alleen vegetarisch eet en zakelijk uh, op het werk uh, natuurlijk wel graag een stukje vleesprik, maar ik ben heel erg zoekende nu voor mezelf naar een, uh, een heel goed vleesrestaurant, waar ik gewoon uh, mezelf eens lekker in de water kan laten leggen want ja, in je eigen restaurant eten dat vind ik A, niet zo heel comfortabel en um, maar doordat we zelf natuurlijk de beste stukken vlees van de meeste slagers uit Nederland en België wegtrekken, ligt de lat wel heel hoog. Dus uh, mocht er iemand luisteren en die zegt: Ja, Jordi, jij moet echt naar dit vleesrestaurant toe. Nou, jongens, uh, via Instagram of Facebook stuur me een bericht. Ik sta open voor suggesties. Want ik ben wel op zoek naar een, uh, naar een leuke nieuwe verkenning. om die uh, vleesliefde van mij af en toe te toe een beetje te kunnen stillen. Nou,
0: nee, dus wel een mooie tip: twee mooie tips. Zink in Rotterdam en Quola... En natuurlijk een vraag, Jort, mag ik jou hartelijk bedanken voor je aanwezigheid in de podcast? Ja, tuurlijk. Graag gedaan. Altijd leuk om te doen. Dit was De Buik Live. De live podcast van De Buik over trends in de wereld van food, drinks en hospitality. Dank nogmaals aan mijn gast Jort. Ik ben Gijzig Brouwer en wil jullie nog één ding vragen. Als je een leuke podcast vond, wil je hem dan doorsturen naar iemand anders? Of liken in je podcast app? Dat kan je nu direct doen, terwijl je nog luistert. Dan help je andere liefhebbers van Food, Drinks en Hospitality deze podcast makkelijker te vinden. Heb jij nog een tip voor Jort? Of onderwerpen waar we het over moeten hebben? Laat het ons weten in de comments of stuur ons een berichtje. Dank voor het luisteren en tot de volgende aflevering. Cheers!